0: ザビエルの頭を黒くく塗った男ですす今日もよろししお願いしますさあ今日はですね「好きたいとは何か」とかですね、えー、インドにこれから入っていくことになるんですけどもインドとは何かみたいな深いところまでやっていきますんで面白いっすよ当時北東の最果ての地がソグディアナとされていたそして南東の最果ての地がインドとされてたわけですねそのマケドニアとかギリシャの世界ではですよそういうふうに言い伝えられていたというわけですね多大な犠牲を払うこととなったが、ソグディアナをね、えー、なんとか攻略してですね、好きたいとも同盟したというところまでですね、前回やったわけですね。そういきなり脱線することになりますが、その好きたいとは何なのかみたいな深いところってあんまり、あのー、今までやってなかったと思うんですよ。好きたいっていうのがいてね、みたいなふわっとした話しかしてなかったと思うんで、えーちょっと寄り道してですね、スキタイって何だったっけっていうのをやりたいと思います。当時スキタイと言われていた民族はですね、もうかなりの広範囲にわたっていてですね、もう国海の北の方からですね、えー、まあウクライナのあたりから、まあ高カサ,サ山脈って国会とカスピ海の間ぐらいですね、えー、そのあたりもいたし、さらにはまあウズベキスタンとかね、カザフスタンとかの方、ソグディアナとかですね、バクトリアのあたりってことですよね。までこうずっとこう、ユーラシア大陸のど真ん中にですね、ドーンといたとを言われていると。多分、もともとスキタイと言われてたのは、黒海の北のあたりとかね、こう、オカサス山脈ぐらいまでですかね、カスピ海と黒海の間ぐらいまでのエリアにいたのを、本来的にはスキタイって言ってたけど、なんか、こう、あのー、ね、東の方にもスキタイっぽいような人たちいっぱいいるね、みたいな感じで、こう、スキタイの概念が広がっていったっていうようなニュアンスに近いと思います。ま、そもそも民族という概念がね、ま、近代的なものなので、好きたい民族っていうのがいたっていうふうに考えるとですね、あの、もうすでにそれだけでフィクションになってしまうみたいな感じなんですけども、ま、様々な部族がですね、似たような生活形態で暮らしていたので、ま、当時のギリシャ人がそのような部族を見てですね、好きたいと呼んだだけであってです。現代でいう遊牧、騎馬民族みたいな概念とあんまり変わらないくらいの、ま、広い意味しかないわけですよ。好きたいという言葉自体にね。まあ、ステップ機構に暮らしていてですね、馬に乗っていて、まあ、ヤギとかね、羊とかを放牧していてですね、まあ、一定期間経つと移動して、移動式テントに寝泊まりしてみたいなね、そういう、まあ、いわゆる我々が想像する遊牧民ですよね。まあ、遊牧民の中でも馬に乗っていたっていうのは非常に重要なポイントなんですけどね。それを広く、こう、人は好きたいと呼んでいたというような感じ。歴史、ヒストリアという著書を表したヘロドトスがですね、え、スキタイの伝説とかも、ま、いろいろ書き残しています。まあ、ヘロドトスの時代でもですね、そのスキタイに関する伝説みたいなのってすでにあの多くの説があってですね、あの、何からこう、スキタイが発祥したかみたいな伝説が残ってるんですよ。ま、それによるとですね、ま、こう、ゼウスがですね、あの、ま、ゼウスって色々こう、浮気してですね、あの、ヘラに怒られるじゃないですか。えまたですね、違う女に手を出してですね、浮気して作った子供が、その、スキタイの王国を、国会の北東のあたりにね、えー、作ったとかね。あとなんかヘラクレスがですね、まあ東の方ですね、確かバクトリアとかその辺の方まで行った時にですね、えー、そのなんかヘビ女になんか騙されてというかですね、まあ騙されたわけじゃないですけど、いやいやですね、あの、私とセックスしないと許さないわよみたいな展開になってですね、いやいやセックスさせられてできた子供が王国を作ったとかですね。えー、まあなんかそんなあの説があるわけですよ。説というか伝説がね、あるわけですよ。まあ、そのヘロドトスの歴史の中にそういう風にもう書かれているというわけなので、まあ、ギリシャでもね、それなりにやっぱり好きたいという遊牧民族たちは、こう、認知はされていたというわけですよね。なんかヘロドトスはですね、それをですね、農耕スキいとか農民スキい遊牧スキい王族スキいとかっていうなんか4つぐらいにですね、グループ分けしてるんですけど、まあまあ、現在でもそのグループ分けが一体どの部族を指しているのか、何とか族何とか族を多分指して言ってるんんだと思うんですけどおそれが何か、まあ、何を指してたのかっていうのはあのー、もう現代でもよくわからないみたいですね。まあ、つまり当時ギリシャ人もスキタイがね、一つの部族ではないことは分かってたと。なんとかスキタイってつけるぐらいだからね。えー、まあだけど、こう、スキタイっていうふうに一言で言うときは、まあざっくり北の方のステップ気候の土地にいる馬に乗ってる人たちだよね。みたいな意味合いに過ぎないってことですよね。で、まあもちろんその中にはですね、ステップ気候の中のこう、オアシスがこう、点々としてる場所もあったりしてですね、まあそこに定住している人たちとかもいたので、まあそれを無理やり農民すききたととかでででねね濃厚呼んでたんでしょう、ね、まあ、あの、移動しない好きたいみたいな、濃厚遊牧騎馬民族みたいな、もう若干論理破綻した言葉になってるわけですね。その好きたいがですね、歴史的に、まあ考古学的に現れ始めるのがですね、全9世紀頃というふうに言われています。まあ、歴史学的、考古学的にはですね、もともとモンゴル平原辺りにいた遊牧民族がですね、何らかの理由、まあ気候変動とかね、干ばつとかあったんでしょうね。えーそういうのがあって、まあ、遊牧民なんで、こう移動を繰り返すすわけですよで。西に西に、えー、どんどん来てですね、どんどん西にいる人たちをこう圧迫していってで、その連鎖反応でですね、えーこう、玉突き事故的に移動が起こって、最終的にこの黒海の北の方にですね、いわゆるスキタイという呼ばれるような人たちがこう現れると。をいうわけですね。すると、もともとそこに住んでいた、ああ、まあ、先住民みたいな人たちもいてですね、これ、キンメリア人とかって言うらしいんですけど、そのキンメリア人なんかは、逃げるように軟化することになるわけです。まあ、このキンメリア人っていうのは遊牧民じゃなくて、低住民族なんですけど、その人たちが、ま、黒海のこう、周りをですね、こう、回って、オリエント世界とかにね、こう、入り込んでいくみたいなね、いう感じになるんですね。当時、オリエントはですね、新アシリアの出始めくらいですね。えー、まぁ、あ、アシリアの記録にですね、まあ、キンメリア人とかね、スキタイ系の部族の侵入っていうのがですね、えー、残ってるんですよね。新アシリアはね、すごい粘土版にいろいろ書き残してましたからね、記録がいろいろ残ってるわけですよ。なんか、旧約聖書にもですね、え、イスラエル王国に、キバ民族が侵入してきて撃退した、みたいな、記録が残っている、ようなんですよね。で、この頃、イスラエルって最盛期なわけですよ。何度もこれおさらいしてますけど、全12世紀が、全12世紀のカタストロフィー、いわゆる海の民アタックが起きてですね、えー、まあ、ヒッタイトとかね、あの、クレタ文明が崩壊するわけですよ。で、全11世紀頃には、あの、シリアにいたアラム人っていう人たちが、こう、大移動し始めてですね、えー、中アシリアが崩壊したりとかするわけですよねで全10世紀頃になると比較的だんだん落ち着き始めてイスラエルが最盛期を迎える頃で全9世紀頃からスキタイが現れ始めるというわけですねでそのスキタイたちがイスラエルに侵入してきたとちなみにスキタイもインドヨーロッパ語族なんですねあちょっとアーリア人かどうかわかんないですけどまあインドヨーロッパ語族の仲間あですね。まあ、ギリシャ人とかもそうでしたよね。えー、あとイラン人ね。イラン人というかペルシャ人ね。インドヨーロッパ語族ですね。あとヒッタイトとかミタンニとかですね。もうインドヨーロッパ語族。ヤペテ系とかってやりましたよね。実はですね。アケメネス朝ペルシャの1回目でですね。この頃インドヨーロッパ語族のアーリア人がですね、えー、インド高原の東とか北の方でいろんなところでこう移動しては侵略して侵略されたら移動してみたいなことを繰り返して玉突き事故的に民族の移動が起こったっていう説明してたんですけども多分その一部がですねスキいだったんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。そしてもともとそのイラン高原のね、北西にいたペルシャ人ですね、パラスア人と呼ばれてた人たちが、こうメディア人というね、別のインドヨーロッパ語族の民族に圧迫されて、えー、イラン高原の南西に移動するみたいな時代だったわけですよ。要はそのスキタイが現れ始めた時期と、そのペルシャ人が南西に移動した時期とか重なってるというわけですね。だからあのモンゴルのね、えーモンゴル平原から始まったその玉突き事故的な大移動っていうのが影響してこうペルシャも生まれてきたんじゃないかみたいな話なわけですよ全てはつながってるわけですねさあそんなスキタイと同盟してアレクサンドロス一行はいよいよ全3 2 7年夏にですねインド方面に向かっていきます全334年に東方遠征を開始してから早7年ですね。インド方面に向かうにはまたヒンドゥークシュ山脈を抜けなければならない。あの極寒のインド殺しヒンドゥークシュですね。さあ、インド。絶対インドし軽くやってからの方が面白いんで、ちょっと聞いてください。インドはですね、まあ一般にインドは大陸っていう呼ばれるようにですね、まあ三方を海に囲まれていて、北側はね、まあ瞬間な山脈が連なるわけですよ。北西はまあヒンドゥーク州ですね。えー、アレクサンドスたちが抜けてきたヒンドゥーク州があって、えー、北はね、あのヒマラヤがそびえ立つわけですね。えー、まあ北東はアラカン山脈っていうのがあってですね、東南アジアとの境目を作ってるわけですね。それがこう蓋をするような格好になっていて、半島になっていると。まあだからもうこの地域だけでですね、大陸を形成していると言っても過言ではないと、こういうわけですね。まあもともと大陸でね、それがこう移動してきてね、プレート移動してきてガツンってユーラシアプレートとぶつかってね、ヒマラヤ山脈がポンってできたみたいなね、そういう話ですからね。まあもともと大陸だったし、みたいなところもあるわけですよ。現在でもですね、もちろんね、多様な人種がいてね、いっぱい言語もあるみたいな、有名じゃないですか。多様な文化を抱える土地であってですね、一つの国として見るにはあまりにも多様で広大な場所、なわけですよそこにアレクサンドロスたちは踏み込んでいくというわけですね。ワクワクしますね。でもちろん旧石器時代からですね、まあ、点々と、まあ、いろんな場所でですね、人々の活動の跡が見えてですね、全2000年頃にはですね、えー、北西、今のパキスタンの辺りですね、えー、にインダス川流域ですね、まあ、この辺パンジャーブ地方って言われるんですけど、まあ、パンジャーブって、まあ、ここインダス川が流れていて、インダス川がですね、えー、なんか、支流、五本、五本の支流に分かれるんですね。五本の川っていう意味でパンジャーブなんですね。このパンジャーブ地方にですね、えー、文明が栄えるわけですよ。インダス文明ですね。オリエントとかギリシャでは、まあ、あ古バビロニアとかですね、エジプト中央国、クレタ文明なんかと同じ時期です。だからハムラビーラ編、ハムラビオーラ編ってことですよね。インダス文明。まあ、モヘン片所だろとかね、ハラッパーとかね、まあ、有名な遺跡がですね、えー、出てくるわけですよ。まあ、なんか、特徴としては宮殿とかね、えー、城壁がないと、お、いうので有名なので、えー、まあ、多分王様いなかったんだろうなと。お多分ギリシャみたいなね、こう、民会みたいなので、こう、決めたりしてたんじゃないかな、みたいなことが言われてます。わかんないけど。も、文字情報がないんで、なんか、ハンコみたいなのしか出てきてないんで、えー、それを解読できてないんですよね、まだね。で、やがてですね、干ばつや川の流れの変化などによって、インダス文明が崩壊するわけですよ。えー、まあ、文字の解読ができてないんで、なんで、えー、崩壊したかっていうのもあまりよくわかって、ていないけどおかなり整然としたですね都市計画に基づいた立派な遺跡なんですよねすごい格子状になっていてですね整然としているようなあ遺跡が出てくるんですよねだからかなり高度な文明であったことは確かなんだろうなというのは見て取れるわけですそして、全1500年頃になるとですね、アフガニスタンのカイバル峠、アフガニスタンからパキスタンの間にあるですね、カイバル峠っていうのを抜けてきてですね、まあ、アフガニスタン戦争の頃とかもなんかカイバル峠ってすごいニュースでね、あの、よく名前聞きましたよね。そのカイバル峠っていうのはですね、まあ、ほぼほぼ唯一、そっちの北、えっ、ー、と、北西方面から、インドに入ってくるための道は、このカイバル峠ぐらいしかない,ってい。まあ他にもあるのかもしれないですけど、多分すごい大変なんでしょうね。えー、ほぼ唯一のこの道ですね。カイバル峠を抜けてきてですね、えー。そこからインドヨーロッパ語族のアーリア人たちが侵入してくるという時期なんですね。全1500年頃ですね。さっきのインダス文明は全2000年頃ですからね。全1500年頃っていうと、ヒッタイトが現れた頃と同じくらいのタイミングなわけですよ。ヒッタイトもインドヨーロッパ語族でしたよね。おそらくこの辺はみんな多分もともとまあロシアの南の方に住んでいた遊牧民があ遊牧、騎馬民族かどうかはか限らないですよ。遊牧民があ何らかの理由で南下してきたと。こういうような時期だったはずですね。この1500年頃っていうのはね。あのさっき言ってたスキタイとはちょっと若干時期が違いますけどね。こっちの方が先です。1500年頃なんです。えー、とスキタイはね、えー、前9世紀とかですかからね。なんかヒッタイトとかねミタンニとかもねインドヨーロッパ語族ですよみたいな話したと思うんですけどなんかヒッタイトとかミタンニの記録に出てくる神々の名前とかとそのインドのアーリア人の神々とのですね共通点とかもなんか多いらしいですねだから多分やっぱ元々祖先一緒だったんだろうなみたいなのが見て取れるわけですよ。侵入してきたアーリア人は、インダス文明の跡地に新たな文明を築き上げる。まあ、昔はですね、このアーリア人が侵入してきたことによって、インダス文明が崩壊したんじゃないかっていうふうに言われてたんですけど、最近の研究では、いや、多分それはないんじゃないかなと。多分、インダス文明の崩壊してる感じがですね、まあ、略奪された感じとかがあんまりないらしくて、えー、これは多分、インダス文明は普通に干ばつとか、川の流れが変わっちゃったりとかで、えー、自然に崩壊していって、えー、人々がチりぢりになっただけでで放棄された土地みたいなところにアーリア人たちが後から入ってきたっていうふうに今では言われてるまあこれが多分定説になってるとこういう感じみたいですねアーリア人の多分もともと持っていたアーリア人そのインドヨーロッパ語族のアーリア人たちがそのロシアの南の方に住んでいた頃からもともと持っていた信仰みたいなのをそのまんま多分持ち込んできたような格好になってですねこの土地独特のですね宗教的ななものにこうなっていくわけです、まあ、自然崇拝ですねアミニズムですねリグベーダと呼ばれる文献があってですねまあ日本でいう古事記みたいなね、えー、やつですよねその自然崇拝の世界観みたいなのをこう叙事詞で書かれてるような。ああ、やつが、こう、あってですね。まあ、あ晴天みたいな感じになってるわけですけど、リグベーダーね。まあ、あそこからね、あの、世界観が垣間見えるわけですよ。え、雷神インドラとかね。えー、火の神アグニとかね。雷神インドラが、この、像乗ってるホースね。えー、火の神アグニが、この、なんか、燃えてるホースね。まあ、あだから、ギリシャでいうね、神闘記みたいなね、えー、やつですよね。ゼウスが、なんか、こんな、こんなことやって、みたいなね。まあ、あ初めはカオスで、そこからね、えー、ガイアが生まれ、みたいなね。クロノスがウラノスの一物を刈り取る、みたいな、ああいうやつですよね。もう絶対面白そう、みたいな。<笑>ちなみにこのね、あの、雷神インドラとか火の神アグニっていうのもですね、あの、仏教の、えー、神様というか仏様にもなっていたりするわけですよ。仏教何でも取り込んじゃうんで。えー、仏教で言うとですね、なんかインドラは大釈天らしいですよ。そうなんだ、みたいな。<笑>全然知らなかったですけど。アグにはカテ点って呼ばれる。まあ、知らんけど、カテ点っていうのがいるらしいですね。あとなんか、モンテンとかね、弁財天とかも、そのなんか、リグベーダーに出てくるらしいっすよ。美集なんとか,かんとかみたいなね、ちょっと忘れたけど。結構ちゃんとした神様として、えー、ビシャモンテンとかね、弁財天って言いたらしいっすよね。そうそう。だからもうこのリグベーダー、その前1500年ぐらいから遡る、ストーリーなわけですよ。実はね。新闘記より全然古いっすからね。そして500年くらい経った、まあ、そんな自然崇拝をしながらですね、えー、そのアリア人たちは生活していたわけですけども、500年くらい経った、ででですすすねねね、えー、その後にです、ねえー、前まあ、千年ぐらいですよ、ねえー、この頃になると、まあこ、この頃ね、何度も言う通り、イスラエルの最盛期ぐらいの時期ですよね。えー、この頃になるとですね、えー、アーリア人はより豊かな土地を求めて、こう、東にね、移動し始めるわけですね。まあ、もともと北西のね、パンジャーブ地方にいたアーリア人たちがですね、えーまあ多分人口も増えてきたりとかもあったんでしょうけどね。東の方に移動を始めるとこういうわけですね。だからこれはおそらくですね、これは勝手な想像なんですけどあ、おそらくこれさっき言ったスキタイとかの移動時期とも重なってくるじゃないですか。まあ、前9世紀とかね、えー、そのぐらいの時期、そのイスラエルの最盛期の時期に、えー、スキタイが入ってきたよみたいな話をしたと思うんですけど、おそのぐらいの時期なになってきてるわけですよ。このーアーリア人たちが東に移動し始めたのがね。えー、となると、スキタイが現れ始めた時期とも重なってるんで、この多くの遊牧民族たちが玉突き事故的にこう移動してきた時期なわけですよ。つまりこの頃にですね、まあね、500年前にこのパンジャーブ地方で、えー、ゆったり暮らしていたアーリア人たちも、さらに他の、遊牧民族たちがですね、このカイバル峠を抜けて侵入してきて、こう移動すること、はめになったみたいな、ああ、感じもあるんじゃないかな、とおいうふうに思います。わからないですけどね。なんかそんなふうに繋がってたら面白いな、みたいな話なだけです。えー、何の確証もありません。はい。そして、インドの東とか南の方、まあ、デカン高原の、デカン高原って南のあたりデカン高原って言うんですけど、東の方はガンジス川がある方ですね。まあ、ガンジス川とかデカン高原のあたりはですね、ドラビダ人と呼ばれる人たちがもともと住んでいたわけですね。まあ、は、肌の色がね、あの、アーリア人に比べて濃くてですね、えー、あの、ドラビダ人って確か鼻が低いみたいな意味だったかな。サンスクリット語かなまあ、そん,なんかそんな意味でですね、まあ、アーリア人と比べてですよ、まあ、肌の色が濃くて、鼻が低いという人たちが住んでいて、でそこにですね、アーリア人たちがこう侵入してくる格好になって、侵略して支配するという関係になっていくわけですね。ここで支配者層と非支配者層に分かれていくことになっていくと。はっとバルナ性、いわゆるカースト性の誕生ですね。まあカースト性とは厳密にはまだ違うんですけどね。まだこの頃はバルナ性です。カースト性っていうのはさらにですね、そこにですね、いろんな風俗というか、なんか民衆のこう、生活の文化みたいなのが根付いてきてですね、かなりもっと細かくなっていくのがカースト性なんですけど、バルナ性っていうのは、いわゆるこう、バラモンとクシャトリアとバイシャとシュードラっていう、こう4段階に分かれてですね、えー、まあ、それ以外みたいなね、アンタッチャブルな人たちみたいなのもいたんですけどね。まあ、得た否認的な人たちもいたわけですけども。それ一番偉いのがバラモンですね。まあ、神官というか、その聖職者、えー、司祭とかですね。えー、宗教的な儀式をする人たちとかですね。それがバラモンですね。で、次がクシャトリアですね。まあ、貴族とか戦士とかね。えー、剣を持って戦う人的なイメージですね。クシャトリア。まあ、武士みたいな階級ですよね。次がバイシャですね。まあ、平民とかね、商人みたいなイメージですね。そして、シュードラ、奴隷労働者。みたいなこの4つにね、はっきりと分かれていくわけですよ。で、まあ、基本的に、こう、アーリア人はバラモンとかクシャトリアとか、シャみたいな、こう、上の方の身分なわけですよね。で、非支配民であるドラビダ人たちは、まあ、シュードラ、よくてバイシャみたいな。バイシャンの下の方みたいなね。えー、そんな感じのイメージですよね。ごめんなさい。ちょっと合ってるか分かんないですけど。まあ、イメージ的にはそんな感じで、こう、アーリア人がドラビダ人を支配するという関係なわけですね。まあ、別にこれなんか特別な感じもあんまなくてね。あの、時代は違うけど、スパルタのね、ラケダイモンとペリオイコイとヘイロータみたいなね、関係に近いですよね。まあ、言うたらアテネもね、まあ、貴族がいて、あの、平民がいて、みたいなね。えー、奴隷がいて,て、まあ、そう変わらんだろうっていうような関係ですよね。あの、ラケダイモンたちもね、後からね、大、えー、ゲトスさんを超えてね、侵入してきた、侵入して、あの、支配した人たちですからね、えー、同じような感じですよね。ただ、ギリシャと違うのは、そのバラモンが一番偉いというところですねその、新刊が一番偉いというところですよね。スパルタではラケダイモンですからね、戦士たちが一番強かったわけですよ。クシャトリアが一番強いわけですよね。この、インドで言うとね。これはですね、まあ、わかんないですけど、多分、そのギリシャは青い空に白い雲をエーゲ海を望む穏やかな自然なわけですよ。ああ、行きたいなー、エーゲ海みたいなね。誰もが羨むエーゲ海っていうね。えー、感じなわけですよ。カラッとしてて気持ちいいなーみたいなあ。そういうお天気ばっかりが続くっていうね。えー、世界なわけですけども、もうインドはですね、ガンジス川の氾濫やらですね、まあインダス川も大変なわけですけど、おもうモンスーンやらですね、デガン高原の干ばつなどに見舞われるもうそれはそれは圧倒的に厳しい自然があるわけですよ。それを制御しなければならないわけですね。もう神に頼むしかないんですよそんなものは。この時代はねもう嵐の神を「静まりたまえ!」ってやるしかないわけですよ。でも雨雨が来ななけければいいをすするしかないわけですよねつまりお祭りとかね、この祭祀とかね、えー、お祈りとかのプライオリティ、その優先順位がめっちゃ高かったわけですね。すると自然とですね、そのバラモン、そのね、神官とかね、そういう宗教的なことをいろんな儀式とかをできる人に権威が集中していくわけですよね。まあまあ日本の天皇もね、こんな感じですよね。これに近い感じですよね。日本もね、昔からね、えー、自然災害がめっちゃ多かったわけなので、えー、そういうお祭りをするまあ天皇ってお祭りをする人のことな,なわけですけどね究極のことを言えばね、えー、お祭りをする人が本当に大事だったとこういうわけで自然と天皇に権威が集中してきて、えー、その元にこに集まるようになっていったみたいなニュアンスですよね。そうしてバラモンを中心としてですねどんどんバラモンに権威が集まっていくことによって自然とこう何て言うんですかね自然崇拝の宗教がでできてきてたこれがバラモン教なわけですねまあまあこんな感じで自然相手にお祈りをしながらあ全6 0 0年頃まで過ごすで<笑>一気に飛んだなって感じですけど<笑>ちょっと飛ばさせてくださいこの辺もあんまり、えー、記録は残ってないと思います多分残ってないそのリグベーダーとかに書いてあるその伝説的なやつだけですね残ってたとしてもでこの頃まではですね部族社会なわけですよ基本的に。何とか族、何とか族、何とか族っていうのがね、まあこういっぱいいてですね、ええー、まあ別に統一されないまんま、この家族、家族が大きくなっていった単位みたいな感じで過ごしてたっていう感じなんですよね。これがだんだんですね、全6 0 0年とか500年とかそのぐらいの時期になってくると次第に各地に都市国みたいなのがででき始めてくるわけですねこれもあのねギリシャのポリス形成期とね時期はかなり近いですよねそしてこの主な都市国家がですねしのぎを削る時代となっていくわけですよ16大国時代ですね確かペルシャの時もちらっと名前出したと思うんですけどまあ、王様が出てき始めるわけですねこの頃からねまあインドの王様もね16大国もあるわけなんでいろいろいるんでしょうけどまあなんか結構ギリシャの王王様とかかにも近かったみたみいですよあのスパルタの王様ってねなんか2人いたりとかしてまあ多分2人いたかどうか知らないですけどねインドの王様があんまり実験はなくて基本的にその民会で決めたことをその王様たちが執行するみたいな感じだったじゃないですか戦争の前線に立ってですね、えー、戦うみたいなことをスパルタの王とかしてたあーっていう話をし,てしたと思うんですけどまあそれになんか結構近いような感じ。えー、ですよねそれだけ軍事の優先順位が高くなってきたから王様。っていうそのの力をを持っっていいいるるものを中心にままととめなななきゃいけけかたたみたいなニュアンスがあるんだとは思いますけどね。そして戦乱の世になってくるとですね、徐々にバラモンの権威が落ちていくんですよ。要は神に祈っても敵は止まらないしね、みたいな。<笑>清めたまえ、払えたまえ、清めたまえ、払えたまえとか言っててもですね、なんかもうどんどん侵略されてくるけど、みたいな。もうクソの役にも立たねえな、みたいな感じになっていくわけですよ。すると今度はクシャトリアですね、貴族とかね、天使の権威が高まっていくことになるというわけですね。まあ、この辺で日本もね。そんな感じですもんね、えー、中世のヨーロッパとかもそんな感じですよね。クシャトリアね、戦士階級がどんどん活躍しだすわけですね。で、王様自身もこのクシャトリアなわけですよね、基本的にはね。で、相対的にバラモンの権威が落ちていく中ですね、そのバラモン教の内側から、まあ、宗教改革と言っていいのかわかんないけど、まあそ、そんな感じの動きが出始めるわけですよ。今まではね、ただバラモンがこう、占いをしてねで、お天気を当てるみたいなね、えー、今、種植えをした方がいいよとかね、えー、そういうのをやってたわけですけどまあまあ、まあ、そんなことをやってもですね、もう戦争でクソの役にも立たないんでその権威を認めてもらえない世の中になってきたわけですよバラモンのねまあとはいえねあのー、一応このバルナ星の元ではですねまあバルナ星の元でみんな暮らしてるわけですからあその元ではバラモンが一番偉いというふうにはされてるわけでえー、いろんなお布施とかはもらえるわけでですねえー、基本的にバラモンが裕福であることにはあんまり変わりはないと食うには困らないわけですよ生産活動はねそのバイシャとかシュードラとかねもっと下の方のバルナごめんなさいバルナって、えー、色っていう意味ですねもともとはねサンスクリット語で色っていう意味で、えー、その色分けみたいなことなんですよバラモンクシャトリアバイシャシュードラね、えー、その下の方のバルナの人たち、えー、バイシャとかシュードラが生産活動はやっていたんで、えー、バラモンは食うには困らなかったよと。するとバラモンたちがですね、えー、もうただ占いしててもダメだと。おいうことでいろいろやっぱ考えるわけですよ、バラモンたち。考えて考えて考えてると、食うに困らない時にめっちゃ考えてるとどうなるか。哲学が始まるんですよ。ウパニシャット哲学。生きとし生ける者は輪廻転生を繰り返す。語、カルマによって次に何に生まれ変わるかが決まる。だから今、シュードラに生まれていたとしても、シュードラとして立派に生きていれば、次はクシャトリアやバラモンに生まれ変わることができるかもしれないこの思想があるからこそですね、今でもインドではカースト性が根強く残っているわけですよ。もちろん憲法上では、あの、なんか差別禁止とかって言われてるわけですけども、っきりと残ってるわけですよねカースト性って今でもねネットフリとかでもなんかすげえひどい、あのー、映画みたいなのもありますけどねなんか女性がやっぱすごく差別されていてですねそのレイプされてなん,かなんかバスの中でね男5人ぐらいに襲われてそのまま路上に捨てられるみたいなねそれはもうカースト性が今でも残ってるっていうもうはっきりした少佐だと思うんですけどねその人権思想とは根本原理が違うわけですよねそのの女女性は女性は階級に生まれてしまった以上は、お前はそこで頑張れよ、みたいなね。そこの性を全うすれば、次生まれ変わった時は、あ違う階級に生まれてこれるから、それは差別されんの当然だよね、みたいな見方をしてるわけですね。これはだから、輪廻、輪廻転生,輪廻,転生輪廻を前提としてるからですよ。性は一度じゃないから、こういうふうに考えられるわけですね。で、それを今でも考えてるってわけですよ。これ多分、元々はですね、えー、この輪で天生の発想の、あの、原点みたいなのは、こう、食物連鎖があるじゃないですか。まあ、この、人間が観察してれば、こうね、虫が鳥に食われ、鳥がなんか獣に食われ、みたいなね、獣を人間が食う、みたいな、あそういう弱肉強食の世界が、この、目の前にありますよと。しかも今は戦乱の世の中でね、あの強いいいもののがどんどんん勝っていきますすみたなな世の中なわけですよそれがこう前提として、えー、あってですねで実際に戦争に負けたりすれば自分たちだってね、えー、ひどい扱いを受けるっていうことも十分ありえるわけででもそれはもうしょうがないとその虫は虫として生まれてしまったんだから虫としての生を全うするしかないじゃないかとおまあ食われるだろうと食われるだろうけど今度生まれ変わる時にそのねカルマ5を積めばですね、えー、いい、もっといいね、上の方のね、次は鳥とかに生まれ変われるかもしれないよと今回の姓は食われる側だったかもしれないけど次は食う側に生まれることができるかもしれないよみたいなことを前提としてるとおいうわけですよねだからもう本当にここが人権思想とは根本的に違うので、えー、今でもそういう悲惨な事件とかが起きてしまいがちにあるというわけですね。そして、ウパニシャと哲学の核心ですね。宇宙の唯一の根本原理は、ブラフマン、ボンであり、人間存在の本質は、アートマン、我、我であり。このブラフマン、ボンとアートマン、ガガ、我と書いてガですね。ガガ。で、哲学的にまあ突き詰めて考えていくと、全体で一つとしか言いようがなくて、それに気がつくことによって、この輪廻から下脱することができるっていうね。ボンが一によって、ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、みたいな感じはあると思うんですけど、まあ、要はですね、まあそのボンって、そのブラフマンって宇宙の根本原理とかって言われてますけど、まあ、なんどう説明したらいいんですかわかんないですけどそのビッグバンの元みたいなねなんかそういうなんかもうすげえやつっていう感じですよねブラフマンねもう宇宙そのものみたいなあのに近いのかな、まあ、後々これブラフマーっていうなんか神様になっていくんですけどブラフマンがブラフマーってなんかもう,もうよくわかんないけどでそれとまあ自分自身ですねアートマンが一体であるっていうことをえー、そんなことも気づいてないのみたいな世界観なわけですよ。で、それを哲学的に考えていくと、いや、宇宙も自分も一体としか言いようがないじゃないかと、ういうことを言ってるわけですね。それがボンガ一如なわけですよ。これがバラモン教のウパニシャット哲学のね、根本なわけですよね。もう全体で一つとかね、もう完全にパルメリデスじゃないですか。完全で全体で移動できなくて、みたいなね、あのパルメリデスですね。エレア派の思想ですね。いやー面白いですよね。時期的にもこれね、かなり同じ時期ですからね。パルメニテスのエレア派が始まった時期とね。ウパニシャと哲学が始まった時期ね。えしかしそれでもですね、バラモンの権威はやっぱり落ちていくわけですよね、えー。そんな哲学なんてやってる場合じゃねえと。いや、宇宙と俺が一体かもしれないけど、それでも侵略者止まんねえからみたいな。その侵略者に対して、あなたと私は一緒なんで、やめてくださいとか言っても止まんねえからみたいなね<笑>。で、やっぱこのバラモンの権威は落ちていく、クシャトリアの権威は上がっていくっていうベクトルはあんまり変わらなかったというわけですね。そして既存の宗教、そのバラモン教の権威が落ちることによってですね、信仰宗教的なものが出始めてくるわけです。まあ、信仰宗教といってもバラモンの一派みたいな出方なんですけど、まあ、キリスト教のね、ネストリウス派とかね、アリウス派とかね、カトリックとプロテスタントみたいなね、えー、そういうこう出方をしてくるわけですね、こっからね。ジャイナ教ですね。バルダマーナという人を始祖とするジャイナ教。摂政は絶対に許さない一切許許ささなない。い。肉体的な苦行をひたすら続けるみたいなね、えー、ひたすらに禁欲するというもう超厳格な宗教です、ね、もう殺生は一切許さないんでなんかこう外出する時はねなんか白いマスクみたいなの。してね、えー、なんか虫とかをなんか気づかないうちに口の中に吸わ、えー、ないようにするとかねなんかこのねあの白いほうきみたいなこの女の人たち持ってますけどこれこれでね、えー、座る前にね虫を踏みつぶさないようにこう払ってから座るとかね、えー、そのぐらい徹底して、えー、やったりしてるわけですねこれもまあバラモン教の内側から出てくるわけですけどねもともとはねファルダマーナって人がねでそのジャイナ教にだんだんなっていくっていうような感じですね、えーそのジャイナ教的にはですね何だろうバラモン教は盆が一女だとその宇宙と自分は一,一体だよということを教えているにもかかわらずですよバルナ星とかいうあんな、ね、階級みたいなのを作ってですね、えー、そのシュードラとかその奴隷とかのね、命を簡単に奪ったりするわけですよ。もうレイプしてポイみたいなことを平気でやるわけですよ。なぜだボンガ一女ならば、この世に存在するものは全て自分であるはずですよね。目の前にいる人も自分だし、バラモンもクシャトリアもバイシャも全部自分なんですよ。あなたも私も自分なんですよ。動物も虫も植物もあらゆるものが自分であるはず。論理的に考えればそうでしょうと。うお,お、なんか説得力あるみたいな。ならば、それを我、アートマンの欲望に従い殺すなんて論外。もうジャイナ教の理想はすごくてですね。もう断食をしてそのまんま死ぬことっていうね。え、それ理想なのっていう。一切接触しないわけですからね。これによって、輪廻から下脱することができるというふうに考えたわけですね。これね、ジャイナ教面白いんですよ。ジャイナ教が面白いのはですね、ボンガ一女なんだから、その、宇宙と我々はね、もう一体なわけなんだから、あなたは虫でもあり、鳥でもあり、魚でもあり、獣でもあるわけですよね。当然、ボンガ一女を認めるということはそういうことなんですよね。マ、ま、チ、あ、ジャイナ教的には。だから、何か言葉を何か感想を述べるときとかにですね、必ずですね、えー、そのジャイナ教の人たちはですね、ある点からすると何々っていう、まあその限定詞みたいなのをつけるらしいんですね。ある点からするとそれは間違いないとかって、いや間違ってそうみたいな。ある点からすると、あなたは美しい。いや、全然口説けそうにない、みたいな。つまり、いちいち人間的なですね、今のこの場にいる我、アートマン的には美しい、みたいなね。そういう注釈をつけながら喋るわけですよね。えー、まあ、今この場だから言うけど、今この場だからね、あ、後になったらちょっともうわかんないけどね、みたいな。あともう人間的、まあ、自分は人間だからね、あくまで、えー、この点から見るとあなたは美しいよ、みたいな。まああの魚から見れば美しくないけどねみたいな意味合いが含まれてるっていうことですよね。これですね実は相対主義なんですよ。気づきましたすごくないですかこれギリシャではですねデモクリトスが、そのパルメニデス、エレア派のこの全体を不可分で一つのみたいな、あの全体性を否定する文脈からですね、デモクリトスが原子論をこう出してくる中で相対主義って出てきたわけですよね、ギリシャではね。そのデモクリトスが、いや、違うと。全体で不可分なんじゃない。我々は原子一つ一つ。我々一人一人という単位が存在するみたいなことを力強くデモクリトスは言ったわけですよ。で、それを受けてソフィストたちがですね、相対主義をどんどん発展させていったわけですよね。要は個人個人に分かれてるからこそ、あなたから見ればそう思うかもしれないけど、私は違う風に思うよとかね。えー、あなたは暑いと感じるかもしれないけど、私は冷たいと感じるよとかね。えー、そういうふうに相対主義がギリシャでは出てきたわけですよ。つまりギリシャではこう全体を否定して個人個人という単位で考えることは可能だという前提に立って、えー、人それぞれ考え方は違うんだからあなたを美しいと思うかどうかの絶対的な基準はないみたいな意味での相対主義だったわけですよね、ギリシャではね。でも、ジャイナ教では、ボン一行だからこそ、我はあなたでもあり、あらゆるものであり得るからこそ、相対的にしか評価できんみたいなことを言ってるんですよ。めっちゃ面白くないですか全体で一つだからこそ、あらゆるものであり得るからこそ、あなたが美しいかどうかは、相対的に今のこの私のこの状況に置かれてるという状況をいちいち説明しないと、話せないっていうわけですよ。面白いでしょ。そう、ちなみにですね、あの、始祖バルダマーナ、そのジャイナ教の思想がですね、バルダマーナっていう人なんですけど、そのバルダマーナが生きたのは、1549年から477年と言われています、えー。パルメニデスですね、ギリシャのパルメニデスは、エレアのパルメニデスですね、えー、は、1520年生まれ、えー、デモクリトスが1460年生まれという感じですね。ほぼ同時代だけど、まあインドの方が若干早いかなと、こういうような感じなんですよね。まあそういやそうですよね。あのリンで天性とかもね、ピタゴラスとかも言ってましたからね。やっぱインドの方が早いっすよね。そしてインドの16大国は激しく争う中でですねだんだん2強の色合いが濃くなってくるんですねまあほは2強じゃなくて4強なんですけどちょっと面倒くさいんで2強ぐらいに差しといてください。えー、コウサラ国っていう国とですねマガダ国っていう2強で争う時代がやってすてくるとおいうわけですねちょっとこの地図上でいくとですね、まあ、ごめんなさいねポッドキャストの人分かんないけどおマガダ国がここですねえー、茶色いとこコウサラ国もまあ茶色なんですけどここですね、えー、コウサラ国はもうネパールというかもうヒマラヤ山脈に近い方って感じですねマガダ国の方が東の方にあるという感じですねまあこの2つの国がだんだんでかくなってくると。他の国を飲み込みつつですね、だんだんでかくなってくれよというような時代に入ってくるわけですねで。ちなみにジャイナ教の子祖バルダマーナはですね、マガダ国、マガダ国東の方の出身のクシャトリアだった人物ですね。まあだからクシャトリアが身分が高くなっていったんで、多分別に空に困ることはなくなっていろいろ考えた結果、あもう自分は餓死して死のほうみたいな風に思ったんだと思うんですよね。らまあ自らは、クシャトリアという身分を捨ててですね、修行に励んだようですね。で、二教のもう一つ、コーサラ国、コーサラ国ですね、えー。そのヒマラヤに近い方のコーサラ国から出てきた信仰宗教が、仏教なんですよ、仏教。厳密にはですね、まあ、サラ国というか、コサラ国の属国であったサーキアというね、えー、これ、漢字で書くと釈迦ですね、サーキア族、釈迦族ですね、の王子、ゴータマシッタールダが、海祖となるという感じなんですね。王子ってことはね、ゴータマさんもクシャトリアなわけですよね。ゴータマーさんが生まれたのは、まあ、百563年頃ですね。まあ、バルダマーナの14個下ぐらいだん、ね、で、まあ、ほぼ同世代なわけですよ。もうここでもう、あの、仏教の説明わざわざしませんけど、まあ、あの、この辺はもう古典ラジオさんとか聞いてくださいね。えー、まあこんな背景で出てきたんだよ、とおいうわけですね。こんな背景だからこそ、かなり、こう、バラモン教とかジャイナ教とも共通点が多いわけですね。ボンガ一女とかリンネとかゲダツとか、まあ、基本的には一緒なわけですよ。ちなみにこの時代ってあの地の爆発時代とかって言われてるじゃないですか。あの、このちょい後にね、ギリシャではソクラテス、プラトン、アリストテレスが出てくるわけですよ。で、ででその後にアレクサンドロスにつながるし、えー、中国もね、まあ、あすでにね、諸子百科が出てきてる時期ですよね。孔子とか孟子とか、牧師とか巡視とかが出てくる時期になってくるわけですね。ま、あなんか最近ですね、あの古代史を散々やってきて、まあ、古代史を行ったり来たりして、きてです、ね、えー、なんかまあ、それは必然的にこの時代に地の爆発は起こるよなって、なんか、あのー、思い始めたっていうのがありましてですね。えー、多分一番でかいのは鉄器の普及だろうなっていうふうに思うんですよね。世世紀とか6世紀ととかかね、そのぐらいになるとギリシャもインドも中国も青銅器から鉄器に変わり始める時期になってくるわけですよ鉄器によって生産性が爆上がりからのお人口増大からの植民しまくりからの戦乱に突入からの最後統一される手前くらいの時代に、えー、地が爆発するんちゃうかっていうわしの仮説ですえ要はまあ鉄器があるとですねあの木を切り倒したりするの簡単になるんで、えー、どんどん開拓とかしてですね畑の面積とかね田んぼの面積とかどんどん広げられるようになるわけですねあの畑を耕したりするのもね全然鉄器があると違うわけですよそれで生産性が爆上がりするんですねそれで人口が増えるんですでギリシャでもいろんなところにね植民していったりとかしたわけですよねでインドでもねどんどん東の方に行ったわけですよねで中国だってねだんだんこう中国大陸全体にこうね広がっていったわけですよねそこから戦乱に突入してまあなんかねペロポネソス戦争とかねインドでいうと16大国とかね中国でいうと春秋戦国とかねっていう戦乱の時代が同じ時期にあってですね最後統一される手前ぐらいなわけですそれってそのぐらいの時期にこっちが爆発するんちゃうのっていう話なんですけどでその統一される手前ぐらいでちょっと強くなってきた国々が出てきて、そこでこう発生するんじゃないかな、みたいなね。そのギ,ギリシャでは、そのイオニアとか、そのアテネとかね、えー、シチリアとかね、あの、マグナグライキアのあたりとかね、そこにこう富が集中してい行ったんじゃないかなと。で、インドではその二大強国であったコーサラ国とマガダ国ですよね。で、中国では、まあ、中国史ってごめんなさい、あんまり私知らないですけど、詳しくはね。まあ、その春秋時代からね、戦国七雄とかにこう修練していく過程くらいのタイミングで、その諸子百科が出てきているイメージなんで、この一定の富が集中した地域で生産活動に従事しなくてもいい人たちがですね、考えまくってたら、こっちが爆発したっていうような感じですよね。で、多分考えること自体が安全保障としても求められていたっていうことだとも思うんですよね。まあ、初始百科なんか特にそうですけどね、その孫子の兵法とか、その牧師の戦守防衛みたいなのとかね、軍事戦略上も求められていたわけですよね。孔子とかね、ンピ師みたいな人たちはこう、統治戦略上求められていた。だからもうこの時代になると敵器対青銅器みたいな明らかな差がなくなってくるわけなんでもう学問のレベルみたいなのがすななななわち国力ととっってていくくような時代になってくるとだからまあ世界中で同時多発的にその地の爆発がね起きてもそりゃあね敵基の,の普及がその数百年前から始まったからでしょ。<笑>まあその鉄が普及していってもそのまだペルシャのように統一されていないところでだけ起こったっていう感じだと思うんですよね。ペルシャでは多分そこまでこの地の探求をしなくても安定的に暮らせる基盤がもうできていたんで、えー、そこまでこの地の爆発みたいなのがそんな起こらなかったのかなって分かんないですけどね、えー、勝手な想像なんですけど。だから、そういうペルシャみたいな統一されていないところで起こったっていう感じで間違いないんじゃないかなと思うという感じです。雑はい、ゴータマさんに話を戻すとですね、えー、ゴータマさんはですね、えー、コウサラ国サーキア族の王子として、えー、クシャトリアとして何不自由なく暮らしていた身分も捨てて、まあこう、まあね、言ったらネハンに入るわけですね。えー、まあ、すっ飛ばしてますけど。その後ですね、インド史的にはですね、その二大強国、コーサラ国対マガダ国の決勝戦が、ま、100年くらいかけて、ここで、この後ですね、行われていって、最終的に勝ったのは、マガダ国なんですね。バルダマーナ、ジャイナ教の方が勝ったんですね。別にマガダ国でジャイナ教が広がっていたっていう意味じゃないですよ。バルダマーナの出身のマガダ国が勝ったっていう意味です。<笑>まあ、つまり、ゴータマさん負けちゃったわけですよね。えー、ゴータマさんクシャトリアやめてよかったね。みたいな。<笑>これがまあ、全5世紀初めくらいなので、ギリシャで言うとペルシャ戦争くらいの時代。ですね。そこからまた100年くらいかけてマガダ国は大きくなっていくんですね。で、全4世紀中頃にはガンジス川流域、まあこの地図ぐらいの大きさになっていってですね、インドのまあ北東の方ですね、の統一に成功するといった感じです。とはいえですね、まだまだインド全体で統一したような王朝は現れておらず、えー、16大国の名残があるような状態なわけですね。えー、各地に強い豪族がゴロゴロいてですね、マガダ国も全然安泰じゃなくて、い、え、ろ、ー、んな国から攻撃を受けつつですね、もうちょっと持たないんじゃないのみたいな。あの、なんか内側からもですね、なんかこう改革運動みたいなのが始まったりとかしてね、もうなんか結構内遊外観で大変なことになってますけど、国みたいなところにアレクサンドロスやってくるんですよやっとアレクサンドロスの話かうーんでも続きは次回いやおわんの回っていうこの番組は世界史の通史をねじっくり楽しもうという趣旨でやっていますあそういえばですねあの YouTube の合計再生回数がですね6 7,797 回になりましたすごいキリが悪いそしておかげさまでですねポッドキャストの合計再生回数が13万13万7100回ですね。ありがとうございます。すげえ中途半端な時に紹介してすいません。そしてそして、えー、っと、YouTube のチャンネル登録者数がですね、969人ということで、これもまたすげえ中途半端なんですけど、1000人まであとちょっとということでですね、えー、俺らに元気を分けてくれいや、本当にね、なんか皆さんのおかげで、えー、ここまで登録者数も徐々に増えてきてですね、あの、集まってきててきくれて本当に嬉しい限りでございいます。いよいよ 1,000 人までカウントダウンというような感じになってきましたね。まあもう登録者数とか言ってる時点で全然盆貝一女に慣れてない感じがありますけどね。あでもあれか盆貝一女なんだからもうあれか登録者数70億人いるのと同じようなことなのか。ああなんかもうそう考えるとはもう値段に入れる気がしてきますね。いやいや、本当ありがとうございます。本当にね。あのー、特にね、ツイッターとかね、ポッドキャストでね、こう、いろいろ拡散していただいてる方々とかね、えー、もう感謝しかありません。この全くバズらないチャンネルなのにね、なんか毎日3、4人ぐらいね、YouTube で、えー、登録者数が増えていく感じとかもね、えー、もう本当にそういったね、皆さんが拡散してくれたりとかしてるいただいてるおかげだと思います。でもな,なぜかですね、一個だけですね、YouTube で、あの、プチバズ、回がありましてですねなんと第3回のですねサピエンスが他人類を駆逐するってやつなんですけどねなんかこれだけ1万 5,000 再生とかになっててですねいやそれバズるんだーみたいなね個人的にはこの,なんかこの番組が全然伸びない理由って第1回から3回ぐらいとかねあの最初の方がクソつまんねえからだと思ってたんですけどあそうでもないのみたいな,なんかよく分かんなくなりますよねまあ多分サピエンスが多人類を駆逐するみたいなそういうタイトルにつられてみたいなのがあるんでしょうけどね。えーまあ、そういうのよくわからないんで、えー、9割本とかあんま好きじゃないんでまあそういうのを避けてきたツケですよね、えー、そういう SEO 対策とか一切やらないっていうまあいいやあのー、これからも個人的に楽しくですね、えー、アップし続けられたらいいなと思ってますので、えー、面白かったらレビューとかねお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした